0: Hello， 大家好，欢迎收听第九集的《宜兰西龟等钓席》，我是西瓜郭领汉。诶、欸，大家上礼拜过得好吗？我们这礼拜又就是呃准时的来录音了，对。那呃虽然过了就是只有几天，不过这几天真的是发生了蛮多事情的，那就来一一跟大家聊聊。这个第一个新闻呢，就是大海的滋味新款海洋十二碗菜歌，在三月二十六号登场。但是这个活动真的是蛮有趣的，因为呃，以前有听说这个这个名字，就是十二碗菜歌嘛哦，斩的花菜瓜哦，我就每次都念菜龟呢，菜瓜哈、哦，菜哥哈、哦。那呃，它很有趣的是，就是以前我看到这个好像是一个跟舞台剧有关的一个一个表演，但是我。不知道说哦，原来它是一个半桌的形式，哦，所以就是我这是我第一次参加，然后因为呃这一次主办的单位是呃我们的台湾晚盘博物馆。然后他们特别邀请了，就是我在我跟曾旺老师在社区大学有开了一门课，叫做“回家吃自己，宜兰共识团”的这个一个一个课程。然后我们都会到就是宜兰的各地去办外会，这样子就人家邀请我们去啦，那我们其实蛮常去台湾晚盘博物馆合作的。然后所以那个馆长也特别邀请我们说：“哎，我们希望这个呃，就是这次在那个龟山办的这个十二碗菜歌的活动，希望可以邀请我们去帮忙，就是我们就负责端菜。”然后，呃，十二碗菜歌的特色就是，你知道，就是他在每一次上菜的时候，都会搭配一首，呃，宜兰的歌。然后，呃，就是变成是说，我们在上菜的时候，就同时也会有我们捷头份社区的这个、呃、老歌仔的这个表演者们，然后在台上。一边用唱的、用说的来介绍我们这个菜，然后我们一边上菜给呃来参与这个半桌的的的人。那我觉得哎、欸，真的是很有趣哎、欸，因为真的是你除了吃饭，因为大家平常吃半桌，或是在宜兰夹半斗，或者这种活动，不是看人家在上面唱歌，不然就政治人物致辞。其实就是透过用这种方式，一边让大家认识宜兰的这个老瓜啊，或者是这个瓜皮啊，然后一边可以也吃得到当地的这些美食。哎，我觉得这真的是一个蛮棒的活动，哎，就是不知道未来会不会继续有继续办下去。然啊，如果大家有兴趣，可以到台湾碗盘博物馆哈的呃粉丝专业啊，可以关注一下他们有没有再继续办类似的活动。因为昨天好像是第一场试办，那我觉得蛮成功，因为它其实不只只有吃饭。哦，还有这个老瓜的演出以外呢，他们还有当地这些龟山社区或整个大溪地区的这个导览活动，那整个搭配串联起来，一个下午你就坐火车到大溪车站，然后就是在那边逛一逛、走一走之后呢，走到龟山社区，然后来享用这个美食，而且东西真的很好吃，因为真的够新鲜。我、哦、昨天就是因为我们去当工作人员，也有也有吃到他们半桌的菜。真的是每一道都很惊人呢、欸。然后，因为我们隔壁桌又做了那个呃。这个龟山社区的这些呃叔叔阿姨们啊，他们很可爱哦、喔，他们就看我们吃得很高兴，而且大家都吃光光。然后因为他们太常吃这些东西，他们已经习以为常了。然后所以他们就是就是留了很多，然后还拿给我们说，哎、欸，就看我们吃的这么这么这么高兴，所以还特别留了这些，然后让我们多吃一些这样。最后我们也打包了很多回家，真的是一个很有趣的活动啊，就是一个文化活动，想要推荐给大家，就是炸梨花菜瓜哦、喔，这个活动。好，这是今天第一则要跟大家分享的一个有趣好玩的活动的一个新闻。好，第二个要跟大家分享的新闻呢，是有关于就是清水地热哦，最近的这个新闻哦。那主要是因为大家知道清水地热在去年哦荣登为我们宜兰就是最多人去的这个人气网的一个景点。那就大家也知道，就是说，因为这个原因，所以导致于那个地方就是塞车非常严重，只要到假日就塞爆，整个山西那个地区就塞爆。住在那个清水地热下面的这些呃居民们，一定也觉得很痛苦。每到假日，哇，这个车就塞进来。然后可能也不一定赚得到这些观光彩，可是大家就只是去去那边清水地热站一下，然后结束就走，也不会想要多了解三星这个地方。所以呢，县政府哦，就是呃也推出了这个接驳车、哦，希望说大家多利用这个大众运输工具，好、哦。那呃其实这个早就已经推出啦。好、哦，那因为昨天是正式上路的日子。所以呢，这个新闻也特别被我们的媒体朋友们关注到、喔。那其实这个接驳车其实有分两个、两个、呃、两个部分、喔。一个部分是你从罗东车站，好罗东转运站，你可以直接搭这个接驳车，好到那个清水地热，这是一个方式。那第二个方式呢，就是你到清水地热前会先经过长平湖嘛，那边有一个停车场，然后你可以停在那边，然后坐接驳车上去到那个清水地热。那呃，我觉得这个是一个县政府哦愿意做一些交通的接驳改善的一个方式，我觉得这是蛮值得鼓励的、啊。不过就是嗯，至于就是有没有办法真的能够解决，或者是说让这个地方的交通舒缓，嗯，我觉得是好像没有这么，我自己觉得啦哈、哦。这当然不知道，因为昨天第一次发生。不过我觉得，我觉得应该也不会舒缓太多啊，因为。大家都知道，外地人来到宜兰玩，就是想要开车，就是想要方便，所以你叫大家这些接驳车，好像。就是能真的解决吗？因为你其实没有对他，就是说相对应的跟他让他不方便，所以让他不愿意开车或不想要开车啊，因为会造成他的困扰，那他才会想要搭接驳车的冲动嘛。比如说，你知道吗？现在就是呃，他用这个接驳车，我原本以为是你所有人到清水地热都要用搭接驳车的方式，那你这样子大家才会想说哦，那好，我如果只能搭接驳车，我当然就会把车停在外面，然后搭接驳车进去嘛。我后来就去了解，才发现说哦，原来。你是上面有那个清水地热有250个位置，那边停满了之后才会进行管制。那诶、欸，我印象中好像本来就是基本上你停满你也只能在外面排队等啊，也是只能管制啊。那你就是说实在的，那边其实有一段距离。那如果是这样的状况下，那大家还是有侥幸心理想说啊，我还是上去排排看有没有位置。所以大部分大家还是会想要开车上去停在清水地热嘛，因为比较方便。所以呢，嗯，我觉得好像目前的状况，嗯。昨天啦、啊，哈、哦，昨天的新闻是说，因为是第一天开始，然后又再加上昨天是只有呃二十五号补班嘛，哦，大家礼拜六有上班嘛，那礼拜日才休一天哦，所以旅客比较少哦。然后据说呢，哦，据新闻的说法是，首班从那个罗东转运站搭到清水地热只有一个人搭呵呵，只有一个人搭，那就是搭乘从长滨湖到那个清水地热的接驳车的人也很少，所以其实。呃，目前第一天的这个状况看起来也并不是就是出师不利啦哦、喔，我们县政府在这件事情上不知道是不是宣传的不够，外地观光客可能比较不知道呢，还是说呃大家其实真的也不想要搭这个接驳车，因为我如果从罗东转运站哦、喔、搭到清水地的人，大概就是真的是搭。公共运输来的人，来旅游的人才会选择这样嘛，不然我其实开车来，我还要到转运站那边停好车，然后再进去。嗯，那我接下来想要去别的地方玩，我不是也很麻烦嘛？那我到长坪湖也一样的状况嘛，你还是也会开车塞进去，你只是，我觉得那个概念就有点像是呃高速公路上嘛，你不塞上面，然后塞下面，下面还是继续塞。我觉得是值得再想想看啊，因为呃长坪湖或者是清水地热这个区域这个地带，其实真的是下面虽然有很多商店街。但是那边的道路其实也并不是这么大，并不是那么宽，其实也很拥挤。所以有什么方式可以让大家停在比较不是这么呃拥挤的地方，然后再坐车或者说坐接驳车进去到里面？我相信这也是一个嗯可以可以思考的方向、喔。然后这个当然是呃希望县政府啊、喔、至少愿意改了哦、喔，但是怎么样可以让它做得更好？我觉得要呃一步一步再做更好的调整、喔。然后好。那第三则要跟大家分享的新闻呢，好、哦，这个是比较政治性的新闻啊，就是因为你知道吗？上礼拜刚好我也有听这个新闻，就是新闻就在呃说那个呃尤熙坤院长，我们宜兰的前县长，好，现在的立法院长尤熙坤，就是呃受邀到那个呃黄伟汉的节目上，好，然后来进行访谈。那我其实那天刚好也。就在开车，刚好时间对，所以我听到这个访谈，我觉得，哎、欸，李学仁院长真的是，嗯，宝刀未老，哈、哦，说宝刀未老，应该可以这么说啦，因为他真的其实对于台湾的民主社会还有这些文化的一些事情，还是有很多想要做的的部分。但其实这个新闻是在说我们的呃尤院长呢，他说他要退休啦。好希望把就是这样子的位置呢，好这样一个机会让给更多年轻人，希望他们有机会给他为台湾付出。所以，嗯，我其实一直都对尤院长真的是蛮尊敬，也觉得这真的是一个。呃，能奠定宜兰这个文化立县很重要的基础的一个一个重要的人物啊、喔，因为他其实对于宜兰这边的文化建设、喔，或者说文化的保存，都就是非常有远见哈、喔。所以其实，呃，我其实听他的故事也是从曾茂老师那边听说，因为曾茂老师刚好回来到宜兰工作的时候，正好是尤锡坤院长的时代。然后，呃，他其实经历了这一些过程，他其实一直都觉得还好有游锡堃院长哦，定定了这个目标，所以让就是宜兰的文化，或者说这些历史建筑、这些古迹得以保存，或者说更永续的发展。所以真的是，嗯，大家都常说“陈立难、地利的、文化立县、观光立县、环保立县”的这个概念，但其实当时“陈立难”都是一个实践的概念啊，真的有这三个说法，其实真的是有相关时代才比较明确的有这样子的一个概念出现。那我们也就是呃，看到尤其坤院长哦，就是他在访谈当中，其实有说到说他其实未来想要继续推动哦台湾的这个议会好的、哦、这些历史啊，或者是一些故事的记录，然后包括说他有提到在宜兰这边，他有个阳山文教基金会嘛，好、哦，然后希望说这个基金会可以继续来推动，就是宜兰在地的一些文化历、啊、史的这些教育啊，或者说一些活动的规划啊等等的，好、哦，那嗯。呃就是据我了解，好，今年他当然也想做一些就是研讨会或什么的活动，然后希望说可以让整个宜兰的这些民主的历程或这些故事，可以有更多人来做记录或做一些更多的研究啦，哈。那我觉得这真的是一个嗯，很值得让人尊敬的长辈，因为他真的是从呃。港外的时期在宜兰这边一路到现在，然后他自始至终都坚信着这个民主的价值，以及想要保存台湾或者说呃保存宜兰这边在地的这么多好的事情跟、呃，跟呃跟跟这些历史古迹等等的哈、喔，或是甚,甚至教育的部分，然后甚至他其实好像还有在推动有机农业的这个部分，真的觉得就是这一位长辈真的是。呃，很值得我们这些年轻的政治工作者来学习啊、哦，所以，呃，很期待说院长接下来哦退休之后会做一些在民间的部分，做一些什么样子的的,的事情哦。那有机会，当然我觉得很值得大家一起来追随，或者说一起来去呃。就是呃，共同来参与他在养山基金会可能有办的一些活动，或者说一些一些企划等等，好，那这是我第三者，因为这个呃，这个待会还有一个全国新闻也是跟尤其坤院长有关系，我们就待会再说。不过真的是尤其坤院长确实是一个呃，我们这些年轻真正工作者值得尊敬的一位呃前辈啦，哈。好，那这就是第三者要跟大家分享的新闻。那接下来要跟大家分享的全国新闻呢，就是大家知道，昨天我们尤院长哦带了我们那个捷克众议院的院长哈，还有许多的这些参访团哦，来到我们宜兰的国立传统艺术中心，然后还有到那个诶、欸、到呃哥玛兰酒厂好来参访。那其实这一次，呃，捷克的众议院的院长吼来访台湾这件事情当然是很轰动啦，因为就是他来了一百五十个人，两台的飞机来到台湾哦、喔，然后不止跟我们董总统见面，然后也跟我们的行政院长有有对谈，然后希望说，哎、欸，就是说七月的时候会从台湾直航哈直航飞到捷克去，哇，那捷克真的是一个很漂亮的国家、欸，如果有机会，我其实也蛮想去的的一个地方。那他这次来，其实杰克过去以来一直都对台湾是一直很友好的状况啦。然后，呃，甚至就是在前几年，就是国庆的时候，在美国举办了国庆的活动，杰克也是唯一一个非邦交国的大使出席我们那个呃，就是国庆活动的一位一位大使啦。哈、喔，这代表就他真的对于台湾的这个呃，就是友好哦、喔，真的是非常的。用实际来行动，哈，那我觉得这个是大家呃觉得很高兴，就是台湾在国际的地位，或在国际社会上还是有被许多这些国家给看见，而相信我们这一些民主的价值也是有被大家看见的，哈。不过同时间呢，哈，昨天也发生了一件呃，就是令人遗憾的事情了，哈，就是我们的邦交国又少了一个，哦，洪都拉斯，那呃。就是昨天早上，好正式与就是台湾断交啦。好，然后台湾现在也就只剩下十三个邦交国了。对，那这个我相信昨天应该蛮轰动，但这几年来啊，不断因为中国的这个打压哦，然后去跟国际上的施压哦，或者说对这些我们的邦交国的施压哦，不论是从呃金钱上的的诱惑啦，哈，或者说有一些国际地位上的诱惑啦等等的。然后导致于我们的邦交国不断的减少啦，那说实在的，我觉得这个，嗯，我们其实也很难去做出一个什么样子的。毕竟中国是一个这么庞大的经济体啦，哦，那我们当然也只能努力的去维系这些跟邦交国的关系。不过说实在的，呃，就是当我们在国际上哈面临这个问题的时候，我觉得虽然我们跟这些邦交国就是一个一个的减少，但我们在国际上的地位。却也没有因因此而就是变得越来越不被重视或降低啊、哦，因为大家可以看到嘛，同样的早上就是这个邦交国断交的状况，可是你看人家杰克带着众议院的院长，你知道众议院的院长是一个多大的的的官员啊？哦，就可以看出嘛，就其实我们台湾在国际上的地位，还是有很多不同的国家，这些大家所想象中的大国们非常关注台湾。这个国家哈所发生的事情，所面临的事情，那当时呃，那一天，昨天发生这件事情后，捷克的众议院的院长当然也有表达一些意见嘛，他说始终会坚信这个部分，就是、说会跟我们台湾好继续保持这样子友好的关系，而且我们其实虽然跟杰克没有邦交国的关系，可是我们却在杰克有这样大使馆，好、哦，就是大家也知道要设立大使馆，或者说一般通常如果没有。呃，邦交国的国家，我们是不能设立大使馆的。可是，在这样的状况下，杰克还愿意伸出手，然后来支持台湾的这样子的一个国家，然后甚至就是呃，用一个对等的关系，来看待我们。那我觉得这是一个很不容易的事情。那当然还有更多的国家愿意站出来支持台湾，我觉得这是。也呃，在证明，再次证明了我们台湾不会被中国哈、哦、每一次这样子的打压给打垮哈、哦，就是中国他眼看他根本呃就没有办法对于台湾有这样的掌控权，或甚至只是每一次喊喊话哈、哦，对于美国哈、哦，对于日本或对于这些民主国家喊喊话，嗯，不过呢，一个有趣的事情是，我们的、呃、前总统马英九哈、哦，在这样子的一个国际情势很鬼谲的状况下。还要到中国去探亲，好去祭祖啦，好去祭祖。那呃，当然我们觉得这个时机点是不是不适合啦？哈、哦，当然我觉得马英九总统你要去祭祖，这是你的权利啦。不过在这个中国哦，利用他自己的这个这个政权的状况下去。呃，打压台湾的政治空间的国际的政治空间的时候，结果你这时候还要就是跑到中国去祭祖，那到底你这个是呃这个祭祖是真的，你想要去祭祖呢，还是它只是一个政治目的？那这个也是一个部分。好，这就是我们呃，这礼拜发生了一个比较重大的全国新闻啊。好，那最后呢要跟大家分享一下，因为我想说就是呃除除了全国新闻以外哈。吼还想要跟大家分享一些时代力量的事情啦，因为呃，我们这几次就慢慢的都会分享一些这个部分。那呃，在上礼拜呢，有一则时代力量蛮重要的新闻哈、喔，就是我们的现任的党主席王婉玉主席要呃宣布好、喔、参选台北市的大安区的立委。那大家知道台大安区的立委哦、喔，目前现在是没有就是没有人的状况哦，现在这个立委绕跑了哦、喔。那个我们的呃大安区的立委哦，跑去当台北市的副市长了、哦，所以这个区域的立委呢就空缺出来了，所以呃等于他哎、欸、剩下这一年的时间哈、哦，我们整个大安区是没有立委的，所以这个时候，而且大家知道哦，就是大安区又是一个过去以来都是非常深蓝的一个地区。好、哦，就是非常多，就是基本上都是蓝营的人，哈、哦，国民党人担任立委的状况啦。那我觉得玩玉委员要在这个时候，哈、哦，挑大梁，哈、哦，然后来去参选这个台北市大安区的立委，真的是非常不容易。因为他其实有说到，就是呃，除了他自己生活啊，或者说从小到大在那边的一些呃学经历，都在大安区、呃、就是生活过了、呃、所以他希望说可以藉由这个机会来投入、呃、自己这个非常熟悉的地方，然后以及大家就是呃也都知道说，就大安区是一个学校、呃、大学哦，说、呃、学校非常多的一个地方啦，那。所以呢，他也认为这个地方是个台北是非常重要的文教区，所以他刚好他自己也是文教相关的这个专业哦，或是在立法院里面也比较关注文教这个议题，所以他希望说，就是到大安区哦，当然可以投，就是可以呃投身这个选举，可以贡献哦他在教育文化这个领域的专业或专长。然后希望说可以让大安区可以成可以可以至少吼、哦、未来不会有这种绕跑立委的现象啦。哈。那他一希望这四年未来四年可以在大安区也可以贡献更多啊。那我觉得这是一个呃很让人期待的事情了，尤其是时代力量现在面临的就是大家总说二零二四是我们关键的一役嘛。那有立委哦，有人愿意参选立委就已经不容易了，而且又是我们现任不分区，尤其是党主席，所以我相信这一站哦，他在大安区如果要选立委的话，真的是呃万众瞩目了哦，也让我们至少在呃这一次的选举当中有一个比较呃重要的就是媒体的关注点哦，因为大家知道说，大部分媒体总是关注立委在台北市，好、哦、台北市这个立委的选举，那所以呢。的确，我们时代力量在立委选举当中，台北市有没有这样子的人选，其实非常的重要啦。那我觉得，王郁委员愿意承担这个责任，哈，我觉得真的是呃，很很让人期待，也希望说，因为他的参选，也可以带动整个时代力量的气势，让我们在今年哦，呃，今年年底好到明年初好，在这场总统以及立委大选哦，可以受到更多的关注啦，哦。那呃，就是就婉婉玉委员的说法啦，他其实也非常就是积极的在找寻哈，或是要规划我们这个呃总统的候选人哈。那我相信这个部分就其就就等待我们时代力量党中央好这边的的的的规划哈，以及未来的发布啦。不过就是大安区这个选区哈。我我就是大家知道吗？就是呃，除了王玉委员已经宣布要参选以外，当然还有其他也有优秀的一些议员。不过呢，最荒谬的一个人，好，我觉得最后分享一下最荒谬的这个人就是那个罗志强哦。那大家对他有印象，应该是他去年，欸、是去年嘛？好，去年要选那个桃园市长的时候嘛？啊，因为他后来，因为后来就让现任的这个桃园市长，好，张恩正后来就是。好像也没有初选嘛，哈，就直接决定这个人选。所以罗志祥就是因为这个去年桃园市长的这个选举，哈，然后就呃造成了蛮大的风波啊，哈。不过他现在呢也决定要再回来，哦，回来我们那个诶、欸、就是这个大安区，好，然后来参选这个呃立委。这很荒谬哎、欸，就是你你自己原本是那个大安区这边的议员，然后结果你你也没当满，然后你就要跑去那个呃那个桃园市，哦、然后选那个、呃、市长，那你现在没有机会选了，然那又在跑是大安区选立委，就是一直不断在找舞台，然后不断绕跑的人嘛。那谁知道你哪一天如果那个大安区立委如果真的让你选上了，然后当一当？结果你又不知道跑当一半当一半吼、哦，然后又像现在这个现任的立委一样，然后又绕跑了，对不对？所以哦，这个绕跑的记录哦，大概台湾人或者说大安区这边人一定都会记得了吼、哦。所以呢，如果王月圆哦参选。的这个状况哈，确定啊、呃，受到我们时在力量的提名的话，啊，对上这罗志强，我觉得是有很大的机会啦。因为对上这个绕跑的立委哈，我相信连国民党自己的这个选区的支持者，可能都不一定会愿意支持罗志强啦。哦，那这个是呵呵我觉得就是呃，跟大家聊一聊哈，关于时在力量在这一次的立委选举上的一些状况了。当然，除了王一委员，现在也确定就是我们的呃邱显治立委。哦，部分区的邱显智立委呢，也有宣布说他会来争取提名哦，参选我们新竹市的立法委员哦，这也是他第二次要呃参选我们新竹市的立法委员呐，那也蛮值得期待，因为过去那一次跟柯建明呃总招的这一役、哦、真的是非常的精彩，好、哦，过程当中有很多的火花啦、哦、那希望大家可以持续继续也关注一下 s t 时代量的动向，那我也继续在每一次如果 s t a 时代有一些重要的新闻的话，也会跟大家分享。好，那今天就跟大家分享了这五个新闻、啊，然后那希望大家会喜欢，或者说大家想要听什么样的主题，或者是听什么样的题目呢，也可以跟我们分享。好，那如果大家喜欢的话，也可以订阅我们《依然西规等《丢西》，或是到我们郭林汉的粉丝专业上来关注，或是留言给我们。好，那这礼拜第九集的《依然西规等《丢西》就到这边，谢谢大家，拜拜。